0: Автомобили. На радио Комсомольская правда. Добрый день, уважаемые слушатели. С вами в студии Стас Шевченко. Продолжаем цикл программ, посвященных безопасности дорожного движения, которые мы подготовили совместно с управлением ГИБДД по Воронежской области. И сегодня будем обсуждать такую неприятную, и все-таки актуальную, и все-таки вездесущую тему, как оформление ДТП. Не дай бог каждому побывать в такой ситуации, но если уж она случилась, нужно быть во все оружии. И в этом нам сегодня поможет инспектор по особым поручениям управления ГИБДД по Воронежской области, майор полиции Иван Анатольевич Беляев. Здравствуйте. Добрый день. Иван Анатольевич, начнем с первых шагов. Произошло столкновение. Каковы первые действия водителя?
1: Значит, если произошло даже транспортное происшествие и в результате ДТП вред причинен только имуществу, то водитель, причастный к нему, как согласно правилам ПДД у нас, он обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств препятствие. препятствия, значит, предварительно зафиксировав любыми возможными способами, ну, в том числе с помощью там, фотоаппарата, видеокамеры, положения транспортных средств по отношению друг к другу и каким-то стационарным объектам, инфраструктуры. Ну, может следы? быть, если это в городе, может быть, какой-то дом, если на трассе это определенный какой-нибудь километровый столбик, чтобы было видно, где произошло данное ДТП. Также запечатлеть следы, предметы, относящиеся к происшествию и повреждения транспортных средств. Значит, водители, причастные к такому ДТП, они не обязаны сообщать в полиции и могут оставить место дорожного транспортного происшествия, если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств оформление документов о ДТП значит, может без участия полномочных НАТО сотрудников. То есть, соответственно, нет пострадавших, а водители согласны. Нет никаких разногласий. Если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных документы о ДТП не могут быть оформлены без участия полномоченных на то сотрудников полиции, значит водитель, причастный к нему, обязан записать фамилию адреса очевидцев и сообщить о служившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления ДТП ну и согласно действовать его
0: указанию. Вот что касается освобождения проезжей части после ДТП, думаю, что у многих водителей есть какие-то обоснованные страхи на этот счет, что вот сейчас я отъеду с этого места, а потом трудно будет установить реальные обстоятельства происшествия, да, в том числе тормозные следы на асфальте и там, расположение каких-то осколков и так, далее, и так далее. Как можете прокомментировать вот эти вот опасения?
1: Но ну, опять же, водители, прежде чем освободить проезжую часть, они должны зафиксировать местоположение и, опять же, как я повторюсь, все следы предметные, относящиеся к происшествию,
0: в том числе и следы торможения. То есть такую хорошую фотосессию надо провести, на самом деле, не фотосессию, просто две фотографии можно с просто сделать
1: обычный лист А4, сделать соответствующие замеры, если есть такая возможность, составить схему, подобие схемы дорожно-транспортного происшествия, и оба водители могут ее просто-напросто подписать, согласившись.
0: То есть не нужен, в принципе, специальный бланк, да, но ну,
1: просто на обычном Нет, можно обычный бланк схему. не нужен, можно просто на обычном листочке А4, uh-huh. если есть таковой, и с помощью обычной ручки
0: нарисовать, сделать определенные чертежи. Это у нас благоприятная ситуация, когда пострадали только автомобили. Но все-таки, если есть пострадавший, если пострадал пешеход, если пострадал пассажир, каковы действия? Если есть пострадавший, то, соответственно, нужно принять меры первой
1: помощи, пострадавшим оказать значит, вызвать незамедлительно скорую помощь. Принять все возможные меры по первоначальному оказанию первой помощи. И, соответственно, оставаться на месте Дтп, сообщить о происшествии сотрудникам полиции.
0: Нужно ли убрать пострадавшего с дороги, если он, например, находится там на краю проезжей части, или все-таки его как бы не трогать? Ну, если позволяет такое, то лучше, конечно, убрать с проезжей части,
1: чтобы не допустить дальнейшего наезда на этого пешехода, понимаете? То есть, можно также отнести его в сторону, либо вложить в какой-нибудь из автомобилей. Но, опять же, здесь нужно смотреть, какие повреждения. Все зависит от того, какие
0: получил повреждения пешеход или другой пострадавший. А вот такая практика, как отвезти его самому на своем автомобиле, например, в районную больницу, если это произошло на трассе, не ждать врачей скорой помощи, это насколько применимо?
1: Ну, честно говоря, я не советовал бы это делать. Потому что неизвестно,
0: какие, опять же, повторюсь,
1: повреждения получил пострадавший. Угу. Бывает такое, что начинают перевозить и еще более вред наносят. За счет неправильного размещения, да, например, за счет неправильного размещения естественно, далее. когда перевозят сами, знаете, у нас дороги, если вы говорите в районную больницу где-нибудь полевыми дорогами везут кочки, лучше всего, конечно, не трогать угу. и дождаться скорой помощи.
0: Напомню, сегодня обсуждаем особенности оформления ДТП вместе с инспектором по особым поручениям управления ГИДД по Воронежской области Иваном Беляевым. Расскажите, пожалуйста, если виновник начинает скрываться, вот что тут делать в этой ситуации? Бросаться сразу в погоню или же спокойно оставаться на месте? Здесь не стоит вот бросаться, как у нас некоторые, на автомобиль, там, заграждать.
1: Просто нужно запомнить госномер транспортного средства и в дальнейшем сообщить сотрудникам полиции. Также, если есть рядом свидетели, записать ну, очевидцы данного ДТП, нужно записать их данные, контактные телефоны и в дальнейшем, по приеду сотрудников полиции им сообщить. В дальнейшем уже сотрудники у вас будет дело об административном правонарушении, проведут административное расследование, в ходе которого значит, данный виновник будет разыскан и привлечен к административной ответственности.
0: Что касается камер, которые, например, укреплены на магазинах в зоне ДТП там, и так далее, нужно самому как-то взаимодействовать с этими заведениями, с этими фирмами, чтобы получить эти записи, или же это будет впоследствии все-таки делать представитель полиции, если есть у вас такая возможность, можно и самим как бы,
1: оказать содействие сотрудников полиции. Но в дальнейшем сотрудник полиции все равно будет опрашивать очевидцев, в том числе если устанавливать если камеры, предполагаемом месте ДТП, может быть, это будут камеры «Безопасный город», что у нас сейчас распространено большое количество камер, которые ну, очень помогают при рассмотрении материалов по ДТП, как при установлении виновника ДТП, так и установлении водителя, который скрылся с места дорожественного происшествия. Поэтому, если есть у граждан такая возможность предоставить видеозапись, либо какие-то прохожие сделали фотографии, скрывавшиеся с места ДТП транспортного средства. Почему? Пускай предоставляют,
0: конечно, сотрудникам полиции, тем самым окажут содействие. Мы сейчас обсудили ситуацию, если ДТП произошло на наших глазах, и второй автомобиль начинает скрываться вот прямо перед нами. Но я так представляю, что довольно распространена другая категория даже транспортных происшествий, когда человек выходит утром из дома и обнаруживает, что машина припаркована во дворе, Стоит с повреждениями, то есть кто-то ночью ударил и в неизвестном направлении скрылся. Вот тут какие действия должны быть? Ну, ситуация, в принципе, то же
1: самое. Значит, сообщить в полицию, дождаться сотрудников, не трогать транспортное средство с места происшествия. Также опросить, может быть, соседей. Кто-то видел, какое транспортное средство, допустил столкновение с его транспортным средством. Ну а вообще дождаться сотрудников полиции и в дальнейшем уже действуют согласных указаний.
0: Уточню, все-таки мы звоним в ГИБДД, Дд, да, а да. не в полицию, скажем так, общую, да, то есть это остается ДТП.
1: Да, если это в городе, то можно набрать по номеру 269 60, 36 либо единый номер это 112 и сообщить о дорожном происшествии. И еще раз повторим, 269-6036,
0: угу. это колл центр расположен на обруче У3, либо единый номер это 112. Какие документы нужно заполнить с инспектором, который приехал к вам на место ДТП?
1: На месте ДТП, если нет пострадавших, у нас составляется схема дорожественного происшествия. От участников ДТП берутся объяснения. И на месте уже составляется либо определение, либо выносится постановление по делу об административном правонарушении. То есть, соответственно, участникам ДТП выдаются копии либо определения, либо постановления.
0: А в чем разница?
1: Определение в каком случае. Определение, если... На месте ДТП сотрудник не устанавливает вины того или иного участника, выносится определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Дальнейший материал передается компетентным сотрудникам и проводится административное расследование. Постановление выносится в случае, когда участник ДТП согласен с предъявленным нарушением, не оспаривает его. Соответственно, выносится постановление и также копия вручается участникам ДТП. Также еще может быть вынести определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Это у нас ну, в основном случае, когда транспортное средство там либо сдавало назад. Правилами дорожного движения определен
0: такой перечень ДТП, когда выносится определение об отказе в возбуждении дела. Если вдруг оказалось, что один из водителей... Пьяно и, например, движение продолжить не может. Вот его машина, которая остается на месте ДТП, ее эвакуация – это задача кого? То есть сам водитель, когда протрезвеет, должен вспомнить об этом и позвонить в службу эвакуации? Или все-таки специалисты ГИБДД тоже должны каким-то образом посодействовать, чтобы она исчезла с проезжей части от машины? Нет. Если водитель у нас находится в состоянии алкогольного
1: опьянения и это установлено сотрудниками на месте, либо он отказался от прохождения значит, данной транспресса, эвакуируется на штраф площадку, на специализированную стоянку. Mm-hmm. У нас есть по городу работают специальные службы, то есть сотрудник у нас
0: связывается с данными с службами, приезжает эвакуатор и просто-напросто увозит средства на специализированную стоянку. Уважаемые слушатели, сегодня обсуждаем особенности оформления ДТП с инспектором по особому поручению ГИФДД по Воронежской области Иваном Беляевым. Сейчас ненадолго прервемся и встретимся в студии через пару минут. Автомобили Автомобили. На радио Комсомольская правда. Снова здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами в студии Стас Шевченко. Продолжаем разговор об оформлении ДТП. У нас сегодня в гостях, напомню, инспектор по особым поручениям управления ГИБДД по Воронежской области, майор полиции Иван Анатольевич Беляев. Мы обсудили, каковы должны быть первые действия людей, попавших в ДТП. Обсудили, какие документы должны предоставлять сотрудники приехавшие на место. Что касается отражения повреждений, которые получили транспортные средства, то в каком документе отражаются эти повреждения? Есть специально утвержденная
1: справка ДТП, где отражается марка госномер, все повреждения водители в этом бланке. он Потом этот бланк подписывается сотрудникам и в дальнейшем предоставляется в страховую компанию.
0: Эта справка, она должна выдаваться непосредственно инспектора на месте, или же в ряде случаев ее нужно получать в отделении ГИДД? Вообще данная справка выдается на месте ДТП. Если в самотохе указал не все повреждения автомобиля, да, не открыл капот, например, не посмотрел, что там, что-то внутри еще, не только снаружи, каковы тут могут быть действия?
1: Ну, внутренние повреждения у нас сотрудники не указывают справки. Внутренние повреждения уже непосредственно будут, Указываются оценщиком страховой компании. У нас сотрудники указывают справки ДТП
0: только видимые повреждения. А если не заметил видимое повреждение, да, уголок бампера отскочил и повредил фару, например. Фара достаточно элемент дорогой на марке. Тут что делать, как вписать, как добавить вот это поврежденный. Ну, в данном вид? случае мой совет лучше
1: сделать фото на месте ДТП и в дальнейшем предоставить сотрудникам. В данном случае, если по городу Воронеж, на обручь у 3 обратиться к сотрудникам ГИБДД и указать про данные повреждения. Угу. Соответственно, сотрудникам будут
0: внесены эти повреждения в справку ДТП и заверены печатью. Как раз перенеслись мы на Обручево. Там с недавних относительно пор работает центр оформления ДТП. Расскажите о его показателях, насколько он востребован.
1: Порядка 20-25% наверное, ДТП, совершаемого в городе Воронеже, оформляются сотрудниками именно данного центра на обручу внутри.
0: Можно ли говорить о том, что вот открытие этого центра облегчило работу остальных сотрудников ГИБДД, которые ездят по улицам и оформляют одно за другим аварию? Это прямо почувствовалось, ощутилось? Да, действительно, она, работа центра разгрузила сотрудников, но ну и в то же
1: время в первую очередь это было сделано для того, чтобы не создавать заторых явлений на улицах нашего города. 20-25% это достаточно большой, я считаю, процент ДТП. То есть если в среднем у нас в областном центре совершается от 80 до 100 ДТП, и в основном они совершаются в час пик, когда люди у нас едут либо на работу, либо с работы. И без того заторы. Затор да, и без того заторы, да. И
0: в данном случае я считаю, что работа центра здесь очень даже удовлетворительная. Про произошло ДТП, вы позвонили в ГИБДД, и вам там говорят, проедьте, пожалуйста, в центр оформления. Можно ли отказаться? Можно ли сказать, нет, я буду ждать сотрудников на месте? Ну, на согласно правилам, должны действовать согласно указаниям сотрудников угу.
1: полиции. То есть, в данном случае, если дежурный вам говорит, что необходимо проехать на
0: Обручево-3 для оформления ДТП, то вам нужно проехать на Обручево-3 чтобы оформить. Но все-таки, если представлять разные подводные камни, которые тут могут возникнуть, вот, например, но нет у вас фотооборудования с собой, да, пользуйтесь вы старым телефоном, можно представить такого человека в 2019 году, все-таки у нас не 27-й, а 19-й, можно представить, что нет камеры. Что тут делать? Здесь можно зафиксировать
1: просто, я говорю, на обычном листочке, зачертить просто-напросто расположение транспортных средств, указать какие-то объекта инфраструктуры, либо, если это произошло mm-hmm. на трассе, километровый столбик, оба участника подписывают данную, так
0: скажем, схему и с этой схемой прибывают на обручево-3. Случались ли ситуации, когда один из участников вдруг уже на месте на обручево-3 передумывает? Вдруг ему кажется, что схема составлена неправильно, он начинает говорить, да это вообще там не моя подпись стоит и так далее, и так далее. То есть он от- отказывается от составленной на месте схемы.
1: Бывали такие случаи, действительно, когда участники на месте соглашаются со всеми обстоятельствами ДТП, один признает вину, но по приезду, на, в данном случае на оборачу 3 к сотруднику говорит, что нет, я не виноват, извините, я ошибся. В данном случае у нас сотрудник выносит определение о возбуждении дела об административном нарушении и проведении административного расследования, в рамках которого уже выясняет все обстоятельства. Данного ДТП изучает там, видеозаписи, если были регистраторы участников, значит, опрашивает свидетелей, очевидцев и в дальнейшем выносит соответствующее решение.
0: Кстати, слово виде «видеорегистратор» прозвучало. Знаю, что многие люди, достав устройство из коробки, в принципе, не лезут в настройки, а оставляют его в первозданном виде. То есть там у нас дата стоит какой-нибудь 2013 год, там, например, может быть, если есть GPS-функция, не выставлены какие-то координаты. Существует стереотип, что подобные записи перениматься в качестве доказательств не будут. То есть запись примется только в том случае, если правильно выставлена дата, если там указаны верные координаты. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: При совершении ДТП я думаю, что это будет э, незначительное такое, если вы не указали там год, координаты какие-то не вбили, то есть там будет видно, что произошло ДТП с определенным транспортным средством, будет виден госномер, марка транспортного средства, правильно, какие-то дорожные объекты, которые непосредственно где произошло ДТП. Я думаю, что здесь будут приниматься в качестве доказательной базы данные видеозаписи.
0: Уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях инспектор по особым поручениям управления ГИБДД по Воронежской области, майор полиции Иван Анатольевич Беляев. Мы продолжаем обсуждать особенности оформления ДТП и давайте представим несколько ситуаций, достаточно нетиповых, достаточно редких, которые могут случиться на Воронежских улицах. Вот один из примеров ДТП с автомобилем с иностранными номерами. Какой тут порядок действий? В
1: данном случае порядок оформления у нас ДТП с иностранным транспортным средством ничем не отличается от обычных ну, как бы рядовых ДТП, также оформляется в порядке, установленном нашим законодательством.
0: А как же вопросы дальнейшего разбирательства, там, страховки и так далее? То есть, как я представляю, обычного полиса ОСАГО у владельца иностранной машины нет. Ну, вообще, у них должен быть страховой полис, это грин-карт, то
1: есть, который выдается непосредственно при пресечении границы, то есть, все средства должны быть застрахованы. И уже непосредственно после оформления ДТП Оформляются те же самые документы
0: Удается справка ДТП И впоследствии уже обращаются страховые компании Тоже же самом порядке Понимаю, что вопрос не к сотрудникам ГИБДД, а к юристам Но все-таки, если дальше пофантазировать Вот нет у него этой грин-карты Иностранный гражданин Как тут могут развиваться события в разбирательстве О выплате какой-то компенсации Если как раз он виновник, иностранец
1: Здесь, я думаю, что нужно обращаться Уже в гражданском порядке
0: В суд и в дальнейшем уже выяснять все обстоятельства. Если представлять еще какие-то нетипичные ситуации на дорогах, вот периодически у нас возникают истории, когда, например, во время транспортировки бронетехники по городским улицам происходят какие-то мелкие ДТП с участием вот таких военных автомобилей. Вот здесь, в случае такого столкновения, мы звоним все-таки в какие-то военные органы или... Также в дежурном порядке обращаемся в ГИБДД? Нет,
1: здесь также обращаемся в дежурную часть по тем же номерам, если в городе повторимся 269 6036
0: либо на номер 112. Оформлять данные ДТП все равно сотрудники госавтоинспекции. Идем дальше, сейчас большое распространение получили службу аварийных комиссаров, которые едва случились ДТП, сразу оказываются на месте. Как водителям с ними общаться, как действовать, если вот подъехал к вам аварийный комиссар? Аварийный комиссар – это у нас частная организация, которая оказывает юридическую
1: помощь по оформлению ДТП в дальнейшем, по прохождению этих документов, страховой компании. поэтому здесь каждый водитель должен самооценивать ситуацию, если ему нужна помощь юридическая, может воспользоваться услугами аварийного комиссара. Если ему достаточно своих знаний, он может отказаться. То есть,
0: здесь никто никого не заставляет. Это у нас все регулируется гражданским кодексом. И все-таки взаимодействовать аварийный комиссар, получается, будут в дальнейшем в большей степени со страховой компанией, чем с ГИБДД, правильно?
1: Да. Ну, аварийные комиссары, как правильно, они просто оказывают помощь. Как правильно заполнить объяснение, схему ДТП составить. И в дальнейшем они уже просто-напросто
0: эти документы предоставляют страховой компанию. Уважаемые слушатели, на этом прервемся. Напомню, у нас сегодня в гостях инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД области, майор полиции Иван Беляев. И продолжим разговор о ДТП через несколько минут. Автомобили. Автомобили. На радио Комсомольская правда. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами в студии Станислав Шевченко, напомним, обсуждаем сегодня тему, которую лучше бы в жизни не касаться, но знать какие-то особенности, которые все-таки очень важны. Мы сегодня обсуждаем о форумении ДТП, у нас сегодня в гостях инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД по Воронежской области, майор полиции Иван Беляев, мы рассказали... Каковы первые действия при столкновении автомобилей? Каковы действия при некоторых достаточно редких ситуациях? И в продолжении темы хочется поговорить о ситуации следующей. Вот, например, происходит... Столкновение с велосипедистом, когда пострадала только ваша машина Вот врезался он в вас, у него все с велосипедом прекрасно И никаких у него претензий нет, а у вас, например, сбито зеркало Вот в этом случае это вообще ДТП? Нужно звонить вообще в ГИБДД или же как-то через э, полицию действовать? Да, это будет ДТП, потому что у нас согласно правилам дорожного движения
1: Дорожное транспортное происшествие – это событие, возникшее в процессе движения По дороге транспорт-средства и с его участием Значит, при котором погибли либо ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб. То есть в данном случае материальный ущерб у нас причинен, и, соответственно, это будет ДТП. Uh-huh. Нужно об этом сообщить сотрудникам госавтоинспекции, и, как я уже ранее сказал, действует согласно их
0: указаниям. Аналогично, наверное, относится к пешеходу, который вдруг на вас отпустил какой-то длинный груз. Переносил он плинтус, какой-то, какую-то багету, и случайно во время вашего движения вас вот таким предметом заделал Да, если транспорт двигался, то это будет тоже дорожным происшествия. Тут можно пофантазировать. Если оно двигалось, например, из-за того, что не сработал ручник на горке, и Но машина покатилась назад. В процессе назад. движения. Так, или там, если ветер тоже его как-то сдвинул, да, все равно движение. Транспортное средство. Ну, не знаю, оставил вообще без ручника на, на ровной поверхности, подул сильный ветер, покатилась. Это все равно будет дороже мы происшествия, потому что это возникло в процессе движения транспортного uh-huh. средства. Uh-huh. Ну и все-таки в продолжении темы, если сам водитель, например, сбил какое-то препятствие, наехал на столбик, полиса, каска у него, например, нет... Тут вообще нужно вызывать сотрудников ГИЛДД? Нужно как-то документировать такое Происшествие?
1: Мой совет, конечно, нужно Документировать, потому что Если он уедет грубо говоря, С места ДТП да, Найдется хозяин данного столбика Ответственное, ну, например,
0: вот, да? Да, ну, mm-hmm.
1: да, какое-то лицо сообщит об этом значит, сотрудникам госавтоинспекции, будет оформлен ДТП, и водитель, который уехал, будет считаться как скрывшийся с места ДТП. Из-за столбика. Да, из-за столбика. Ответственность ну, ну, Потому что пожалуйста. столбик, сами понимаете, тоже получается поврежден, причинен
0: вред имуществу. А ответственность какая за то, что скрылся с места ДТП, напомните? 12.27 часть 2 у нас э, вплоть до 15 суток ареста. Не хочется мне отрываться от политической ситуации, когда у человека не работает ручник. Конечно, другой вопрос, как он вообще выехал на такой машине, на дорогу общего пользования, но все-таки, если представим, случилось ДТП на подъеме, например, от Чернавского моста, и, в принципе, оба участника хотят его по закону оформить, но вот у одного нет ручника. Стоит он на тормозе не знает, что делать. Возможно ли ситуация, когда он, например, отъедет, поднимется там на горку и уже потом какие-то действия будет предпринимать? Или все, он покинул место ДТП, он уже скрывшийся? Вот тут в конкретном кейсе какие могут быть особенности? Ну,
1: опять же, говорите, не работает ручник. Если машина с автоматической коробкой передач, можно поставить на парктроник.
0: Ну, это тоже верно. Ну, механика, давайте подумаем. Механика. Можно просто включить
1: там первую передачу, то же самое машина
0: будет держаться. Поэтому здесь проблем я не вижу. Нет, но мой вопрос заключается в том, что все-таки покинуть место ДТП на короткое время, чтобы вернуться, можно или нельзя?
1: Ну, опять же, покинуть должен быть умный сел, чтобы покинуть. Здесь, если он, скажем, грубо говоря, 5 метров из Сходя из ситуации, здесь, я думаю, нарушений таких грубых не будет. Но, опять же, повторюсь, машина может остаться на месте
0: благодаря коробке передач. не обязательно ручник. То есть, если, например, убежал в магазин и и вернулся, то не покинул все-таки? Нет, это, конечно, не покинул. Еще одна ситуация, которая... К сожалению, насколько я представляю, у нас случается достаточно часто столкновение с открытой дверью. Автомобиль стоит в правом ряду, распахивается дверь, и машина, которая едет сзади, водитель не успевает среагировать. Вот тут, как правило, кто все-таки будет виноват? Тот, кто распахнул или тот, кто, скажем так, не учел дорожные условия, не учел, что тут надо ехать со скоростью не 60 км в час, а 10 и ждать распахивающихся дверей? Но здесь нужно рассматривать конкретный
1: случай. Если, конечно, произошло ДТП, когда уже транспортное средство приблизилось к тому, у которого открывается дверь, просто водитель не убедился, открыл дверь, и тут же произошло ДТП, конечно, будет виноват тот, кто открывает дверь. А если, грубо говоря, выходит пешеход, или водитель открыл дверь, она уже некоторое время была открыта, и допускает столкновение, то виноват тот, кто допустил столкновение. Но опять же, в каждой опять серии нужно смотреть, рассматривать каждую ситуацию отдельно.
0: Инспектор по особым поручениям управления ГИБДД по Ворожской области, майор полиции Иван Беляев сегодня у нас в гостях. Обсуждаем особенности оформления ДТП, обсуждаем редкие, но все-таки время от времени случающиеся ситуации. И вот одна из них. Если у нас авария происходит на участке где просто нет ориентиров, где нет адреса. Вы ехали ночью по дороге посреди поля, и вдруг вдруг произошло ДТП. Нашли такого же одинокого человека, который этой же ночью в этом же поле двигался. Как сообщить сотрудникам ГИБДД, где именно произошла эта авария? Как им передать, собственно, где ты находишься? Ну Мой
1: совет, во-первых, оставить контактный номер телефона, сообщить направление движения, то есть откуда гражданин двигался, вообще направление транспортного средства, как бы. из города Воронежа двигался он там, ну, в какое-то село, грубо говоря, там, в Репьевку. проезжал по проселочной дороге, я так понимаю, остановился, где-то в поле произошло ДТП, нет ориентиров, угу. то есть более подробно указать сотрудникам направление движения, оставить свой контактный телефон, и в дальнейшем сотрудники с ним свяжутся, и
0: вопросов не будет по установлению места происшествия. Просто подождать, наверное, придется чуть дольше, да, чем обычно. А можно ли привести какие-то конкретные примеры, когда сотрудники ДД максимально долго искали место происшествия, Мы да, максимально им как-то не точно сообщили это место. То есть вот прямо целая поисковая операция по этому ДТП развернулась. При наличии в наше время уже значит, каждый
1: инспектор, так будем говорить, имеет сотовый телефон, в котором есть и навигатор, все что угодно все технические какие-то возможности. То есть, я думаю, сейчас
0: проблема найти место ДТП и указать место ДТП нет. Иван Анатольевич, еще один случай... ДТП с животными. У нас в Воронеже, к счастью, животные зачастую соблюдают правила даже более внимательно, чем иные пешеходы. У нас собаки там по зебрам всегда перебегают дорогу, сгруппировавшись. Но, тем не менее, я так понимаю, что это достаточно частый сценарий ДТП с собакой. Причем, может быть, это даже домашнее животное, которое там сорвалось с поводка или просто гуляет без поводка. Тут какие особенности? Здесь особенностей
1: никаких. Это будет обычное ДТП. В данном случае тоже нужно вызывать сотрудников госавтоинспекции для того, чтобы они зафиксировали наезд на домашнее животное, ну, либо там
0: просто на любое животное, не обязательно домашнее, дикое, то есть это будет обычное рядовое ДТП. То есть, главное, сотрудники зафиксировали обстоятельства, а дальше уже идет разбирательство, видимо, через суд да, в гражданском порядке. Но
1: ну, опять же, если это бродячая собака, то, я думаю, здесь никакого суда не будет. Нет, конечно, речь о домашнем животном. А если домашнее животное, то, да, в дальнейшем уже будет разбирательство я думаю, в гражданском порядке.
0: Потому что как... у нас некоторые собачки тоже, ну, стоимость бывает, валируется до 50 тысяч и выше. Сравним с остальным автомобилем, который мог попасть в ДТП с этой собакой. Что касается Нетипичных ДТП с животными Коротко расскажите нам о каких-то случаях вот, Произошедших в последнее время Недавно так вот было ДТП с диким животным Наезд на лося в Бобровском районе Какие были особенности тогда? Что, что тогда вообще происходило с точки зрения Оформления ДТП? Все то же самое Прибыли сотрудники, оформили материал ДТП Зафиксировали
1: повреждение транспортного средства
0: А дальше, видимо, водитель уже будет иметь дело с природоохранным ведомством, да?
1: Ну да, в дальнейшем уже это как бы сотрудники ГИБДД оформили, на этом роль сотрудников госавтоинспекции закончилась.
0: Уважаемые слушатели, на этом мы завершаем сегодняшний разговор. Напомню, у нас сегодня был в гостях инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД по Воронежской области, майор полиции Иван Анатольевич Беляев. Всем пожелаем удачи на дорогах, всем пожелаем никогда не побывать ни в одной из тех ситуаций, о которых мы сегодня говорили – Пусть все будет гладко, но если что-то случится, будьте во всеоружии. Напомним, заключение телефон колл-центра ГИБДД 269-6036. Туда можно звонить в случае ДТП. И также можно набирать общий номер 112. Всем до свидания. До встречи на радио «Комсомольская правда». Автомобили.